0: Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Kanzlerin Merkel hat bald Ökostrom. In ihrem Videopodcast hat sie in dieser Woche den Wechsel für das Bundeskanzleramt angekündigt. Das ist erstmal eine gute Sache, sollte man meinen. Doch viele Umweltschützer sehen das anders, denn der Ökostrom soll vom Energieriesen Wattenfall kommen. Der Vorwurf der Umweltaktivisten: Vattenfall verkauft Strom aus älteren Wasserkraftwerken als Ökostrom. Zum Ausbau von erneuerbaren Energien würde der Konzern jedoch nur wenig beitragen. Die Debatte um den Ökostrom der Kanzlerin ist ein Puzzleteil der großen Debatte über die Energiewende. Mittlerweile ist etwas mehr als ein Jahr seit dem offiziellen Ausstieg aus der Atomkraft vergangen. 2022 soll das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz gehen. Doch sind wir eigentlich auf dem richtigen Kurs? Darüber diskutieren wir nun mit Jochen Flasbart. Er ist der Präsident des Umweltbundesamtes und bei mir im Detektor FM Studio. Schönen guten Tag, Herr Flasbart.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Flassbart, in dieser Woche haben Bund und Länder wieder einmal über die Solarförderung gestritten. Seit gestern Abend ist nun klar, es wird nicht so stark gekürzt, wie anfangs geplant. Wie bewerten Sie denn die Debatte über die Solarförderung?
1: Also es war wichtig, dass die Solarförderung gekürzt wurde und weiter gekürzt wird. Strittig war der Umfang, aber dahinter steckt ja eigentlich eine, eine ganz erfolgreiche Geschichte. Wir mussten Deshalb darüber diskutieren, ob die Solarförderung zusätzlich stärker gekürzt wird als ursprünglich vorgesehen, weil es eben sehr viel billiger geworden ist, Solarstrom zu produzieren. Das heißt, wir sind mit den Fortschritten, Photovoltaikanlagen zu installieren, so enorm erfolgreich und haben damit so enorme Kostensenkungen erreichen können, dass es eben in der letzten Zeit eine Überförderung gegeben hat. Und das soll ja auch nicht sein. Die Verbraucher sollen ja gerade nur so viel dazu geben, dass es sich rechnet.
0: Die Solarbranche ist ja das eine, die Braunkohle das andere. Vor allem die ostdeutschen Ministerpräsidenten glauben, dass die Energiewende ohne Braunkohle nicht funktioniert. Haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten damit recht oder ist das Standortpolitik?
1: Also ich glaube, das ist eine Debatte, die an den Realitäten ein gutes Stück vorbeigeht. Wir haben ja Braunkohlekraftwerke, die produzieren Strom und wir haben Steinkohlekraftwerke, die Strom produzieren. Und das wird auch noch einige Zeit so sein. Die entscheidende Frage ist doch, ob wir in erheblichem Umfang neue Kohlekraftwerke brauchen – um die äh, immer stärker werdenden erneuerbaren Energien zu ergänzen. Und da ist, zeigen die Analysen des Umweltbundesamtes ganz eindeutig, das, was im Augenblick am Netz ist und das, was wir an Kraftwerkszubau haben, also es sind ja schon Kraftwerke im Bau, ist völlig auskömmlich. Eine Debatte um neue Kraftwerke, egal ob jetzt Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerke, über das, was derzeit schon gebaut wird hinaus, die ist überflüssig.
0: Wenn wir künftig mehr Solar- und vor allem Windenergie nutzen wollen, dann brauchen wir auch neue Stromnetze. Doch der Ausbau der Stromnetze ist ein großes Problem der Energiewende. Denn bisher können sich die Netzbetreiber ja einfach nicht einigen. Jetzt drohen die Bundesländer mit der Verstaatlichung der Netze. Ist das eine gute
1: Idee? Die... Netze müssen natürlich ausgebaut werden. Sie sind auf eine ganz andere Infrastruktur ausgerichtet. Wir hatten ähm, große zentrale Kraftwerke, die haben Deutschland mit Strom versorgt. Wir werden jetzt einen breiten Teppich an äh, Energieerzeugungsanlagen, an Solaranlagen, an Windenergieanlagen bekommen. Und das erfordert ein anderes Netz. Wir werden auch mehr Strom im Norden produzieren, als das bisher der Fall war. Das heißt, wir müssen den Strom von dort abtransportieren. Wir sind mit dem Netzausbau eigentlich gar nicht auf einem so schlechten Weg. Jedenfalls äh, sind die wichtigen Schritte eingeleitet, jetzt die neuen Trassen zu planen und dabei, und das ist ja auch wichtig, die Bevölkerung mit einzubeziehen, das nicht über die Köpfe der Menschen hinweg zu tun. Dass das im Anfang ein bisschen ruckelt und noch braucht, um wirklich dann ganz eingespielt zu sein, finde ich nicht weiter dramatisch. Die entscheidende Problematik im Augenblick bei den Netzbetreibern ist, dass es an einigen Stellen keine ausreichende wirtschaftliche Kraft gibt, dies zu tun und das hat den einen oder anderen Ministerpräsidenten, zum Beispiel den von Niedersachsen, dazu veranlasst zu sagen, man müsse auch über eine Verstaatlichung von Netzen nachdenken. Ich glaube nicht, dass das unmittelbar auf der Tagesordnung steht, aber auch unsere Verkehrswege, unsere Straßen, unsere Schienen sind stark. Also ich finde es auch keine Debatte, die ein absolutes Tabu sein sollte.
0: Bis 2020 soll bereits mehr als ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Bis 2050 sollen es dann sogar 80 Prozent werden. Viele halten zumindest den zeitlichen Rahmen der Energiewende für zu ambitioniert. Wo stehen wir da aus Ihrer Sicht?
1: Wir sehen das beim Umweltbundesamt ganz genau umgekehrt. Wir werden ganz sicher 2020 schon mehr als ein Drittel Strom aus erneuerbaren äh, Quellen haben und wir glauben auch, dass man bis 2050 sogar 100 Prozent erreichen kann. Wir haben das genau vorgerechnet mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Äh, ich wundere mich, wie verzagt wir mit einem Mal in Deutschland sind. Sonst trauen wir uns eine Menge zu, gerade wenn es um technische, ingenieurtechnische, innovative Entwicklung äh, geht. Wir haben jetzt schon über 20 Prozent erneuerbaren Strom. Im Netz, wenn man das vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, wäre man für verrückt erklärt worden. Also ein bisschen mehr Zuversicht schadet nicht.
0: Der Umstieg auf erneuerbare Energien kostet Geld. Viele befürchten, dass wir Verbraucher am Ende für die Energiewende bezahlen müssen. Wird der Strom denn in Zukunft teurer?
1: Ja, er ist etwas teurer geworden in der Vergangenheit. Ein großer Teil dessen geht nicht auf die EEG-Umlage, also die Förderung des erneuerbaren Stroms zurück. Aber gleichwohl, auch das hat einen Einfluss. Wir sind jetzt bei 3,5 Cent etwa, die man als Verbraucher pro Kilowattstunde dazu zahlen muss. Wenn man ganz genau hinguckt, das ist... Sehr kompliziert im Zusammenspiel mit der Strombörse wäre es auch etwas weniger, aber gleichwohl, es stimmt, es kommt etwas dazu. Äh, mittelfristig ist das natürlich schon die deutlich günstigere Variante, denn wir ähm, nähern uns immer mehr dem Ende der fossilen äh, Rohstoffe. Wir sind in vielen Fällen bei Gas, bei, auch zunehmend bei Kohle, bei Öl auf Importe äh, abhängig. Die Preise an den Weltmärkten steigen kontinuierlich. Deshalb ist es eine kluge, vorausschauende Politik, auch mit Hinblick auf den verbrauch Schutz und auf künftig bezahlbare Preise jetzt in Erneuerbare zu gehen.
0: Das sagt Jochen Flaßbart, Präsident des Umweltbundesamtes, über den Verlauf der Energiewende in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.